0: Gracias eh, a los oyentes. Bueno, prepárense porque vamos a escucharlo ahora. Vamos a conversar eh, con Alejandro Orowitz, que tuvo la gentileza de venir a piso. Siempre es mucho mejor. Gracias, Alejandro. Bienvenido.
1: No, gracias por invitarme.
0: Eh, Alejandro, yo iba a decir, a la sazón ha hecho, es periodista, pero es ensayista, es doctor en ciencias sociales de la Universidad de Buenos Aires. ...es un compañero de hace muchos, muchos años... ...no, eso
1: no es cierto... Eso, eso son infundios de los mitristas...
0: ...bueno, y tiene una cantidad de, de trabajos y, y de libros... Este, ensayos preciosos... ...pero vamos a hablar, nos vamos a, a concentrar, Alejandro... ...en esta etapa de la Argentina tan interesante para analizar... ...y al mismo tiempo tan riesgosa para su sistema de vida... ...que es el sistema democrático... ...lo planteo así porque no sé cuál es tu mirada, pero la encrucijada que tenemos por delante no es más o mi ley, me parece que excede los nombres de los candidatos
1: eh, vos sabés que cuando uno dice encrucijada está diciendo de algún modo esta última afirmación primero conviene mirar que mi ley es el nombre propio de la baja calidad que la democracia argentina despliega ¿qué quiero decir con esto? Uno se pregunta, cuando uno quiere entender un fenómeno, uno no se pregunta por la biografía de Milley, que en última instancia es como cualquier biografía relativamente intercambiable con un hombre de su tiempo y su generación. Uno se pregunta por qué un hombre tan particularmente mediano, para decirlo con amabilidad, con tan pocas capacidades manifiestas, puede jugar un papel ...tan destacado... ...entonces uno se tiene que preguntar... ...¿qué pasó en la Argentina... ...para que alguien... ...que en Altri Tempi... ...no hubiera llegado a la comisión directiva... ...de un centro de estudiantes... ...relativamente significativo... ...pueda ser hoy... ...alguien que disputa... ...la presidencia de la
0: República... Solo, ...no solo en la Argentina... ...uno podría decir... ...este es un fenómeno mundial... ...porque esto que pasa aquí... ...pasó en Brasil pasa en Europa, pasa en distintos países, digo eh, quizás hay un fracaso de las democracias un fracaso de la política o los partidos políticos, los frentes, digo el, el fenómeno excede me parece la frontera de la Argentina
1: eh, en cierto sentido de nuevo tenés razón pero es una razón delicada y peligrosa, porque cuando uno dice que algo es una tendencia internacional es como si estuviera diciendo que no es responsabilidad de nadie no, no. Que es una estructura sistémica <ríe> sí. y no es que sea falso, que es una tendencia sistémica, sin embargo hay como entender dos problemas distintos una cosa es entender por qué Bolsonaro, por qué Trump, por qué en Italia con una tradición política de cierta significación y una experiencia directa como el fascismo vos tenés una mujer que gobierna en los términos que gobierna y con un índice de popularidad descomunal esto nos hace saber que entre las promesas de la democracia y la práctica política real de la democracia, la distancia es excesiva.
2: Ahora, Alejandro, vos hablabas de la medianía, por ser amable, de un personaje como Milley, pero no solo se caracteriza por su medianía, sino por poner en cuestión una cantidad de, de cosas reconocidas como derechos, como... ...como incuestionables de, de algún modo por la sociedad argentina. Es decir, pone en discusión de nuevo o intenta hacerlo... Este, ...el tema de los derechos humanos, el tema de los desaparecidos... ...pone en discusión cuestiones que uno nunca se planteó... ...como la venta de órganos o poder vender a los hijos... ...o decir que se puede que no importa si una empresa contamina los ríos... ...es decir, no es solo la medianía extrema del personaje... ...sino además cómo ese personaje interpela... ...toda una serie de asuntos que estaban fuera de discusión... ...y que están llevando incluso a sectores que no soportan al peronismo... A decir que hay que votar por masa para evitar a mi ley. Es decir, son las dos cosas, ¿no? La medialidad... Temo
1: que hay varias presuposiciones en tu afirmación que tienen problemas. La primera afirmación es que esto lo que acabas de hacer es un balance compartido. Es decir, que hay una realidad y que esa realidad tiene un balance determinado que supone que la violación de los derechos humanos, etcétera, etcétera, que la democracia. Bien. Entonces vamos a empezar a ser menos amables con nuestras propias consideraciones por ejemplo, vamos a pensar en alguien que tiene 40 años igual que el restablecimiento de la política parlamentaria en la Argentina y tiene 40 años y vive hoy acá entonces vos le decís a él esto que tenemos acá es la democracia y ley dice esto es una porquería y como es evidente que esto es una porquería ley está mucho más cerca de su experiencia existencial que nosotros con nuestra afirmación genérica de que en el 76 era mucho peor que ahora no es que sea una discusión ellos no están discutiendo historia antigua ellos están discutiendo lo que se llama la realidad efectiva pues bien, la realidad efectiva de la marchita es esto, y como esto es la realidad efectiva y el partido que gobierna habla en nombre de la justicia social y lo que hay es más de 40% de pobreza, es decir, la más abyecta de las injusticias sociales, la justicia social también puede ser considerada en estos términos. Primer asunto. Digo para que, si no, corremos el riesgo de creer que estamos interpelando a alguien y estamos hablando para nuestro propio gueto. Es decir, no estamos considerando de verdad qué le pasa a ese otro que piensa lo que piensa. Eso nos supone desresponsabilizar al otro por lo que piensa y hace. Pero lo primero que tenemos que hacer nosotros es entender qué es lo que hace y por qué lo hace Este es el punto uno. El punto dos es la fragmentación de la sociedad. No es eh, un fenómeno de las redes sociales. Cuando nosotros íbamos al colegio primario, el colegio primario era un espacio de socialización colectiva. Y entonces eh, el, nuestro compañerito podía ser el hijo de la portera. En mi caso, mi compañerito era Vargas. ¿Te acordás Vargas, el famoso jugador de Chacarita que llegó a jugar en Francia? Bueno, Vargas era... Con mi compañero de banco, en, primero superior de en la escuela primaria. Entonces Vargas era pobre de solemnidad y Vargas iba conmigo al mismo colegio y Rubio, que su papá era un escribano exitoso, que era el presidente de la cooperadora, también iba al mismo colegio. ¿Y qué hacía el papá de Rubio cuando en abril faltaban 140 pesos en la cooperadora? Sacaba la chequera, hacía un cheque por 140 pesos Y eso era ser presidente de la cooperadora No vender el gimnasio de los chicos de la cooperadora para hacer un negocio Y afanarse el gimnasio Que es lo que terminó pasando en la era menemista Entonces lo que estamos viendo es que la fragmentación Construye realidades diferentes y antagónicas los que viven en Libertador y Callao no viven geográficamente muy lejos de la Villa 31. Sin embargo, la distancia geográfica, como medida como distancia social y existencial, es incomparable. Tenemos realidades muy diversas. La catástrofe no es lo que va a venir. La catástrofe está sucediendo todos los días. Y lo que hablamos de nuevo, cuando hablamos de los derechos que nos van a conculcar, eso es verdad para tres de cada cuatro trabajadores en blanco. Porque se puede ser un trabajador en blanco y ser pobre. Es decir, cuando alguien nos quiere contar que el 53% del producto lo tuvieron los trabajadores, cosa que estadísticamente no sucedió en la Argentina ni una sola vez. ...y que esto coexiste con el 30% de pobres... ...sabemos que uno de los dos datos no puede ser... ...en 1970, por decir una fecha... ...había en la Argentina 4% de pobres... ...y los asalariados, estamos hablando de la época... ...de la Revolución Argentina... ...el presidente era un general de la patria, ¿sí? Se llevaban el 42% de la torta... ...ahora se llevan el 23%, entonces... Cuando vos medís los números, mirás las experiencias, le echás una miradita al mapa, entendés que mi ley no es más que un síntoma, es el nombre de la calidad de la democracia argentina. O nos hacemos cargo que esa es la calidad, que Insaurralde no es un fenómeno aislado, que no estamos hablando de un señor, sino de la casta, y el gesto que mi ley hace, la casta, es un gesto que coincide con la experiencia mayoritaria.
0: Él es Alejandro Horowitz, nos visita, se queda hasta las seis y media de la tarde, nosotros nos vamos hoy, 18 y 45, cumplimos con compromisos y seguimos conversando con él. 18 y 20, seguimos por supuesto, mientras iba la tanda conversando aquí en el estudio, está Alejandro Horowitz que nos visita hoy, eh, y planteaba muy bien, bueno, hay la, política, la política, las sociedades que construyen y votan y, y no controlan tampoco demasiado, una vez que se pone el voto que hacen sus este, representantes, deberá hacer un análisis, hacerse cargo y, esto y va las a llevar, direcciones
1: tienen y, que hacerse cargo. Sí,
0: y esto va a llevar un esto va a llevar un tiempo, seguramente. Ojalá no sea muy prolongado, sea más vale breve. Porque ahora sí, yo decía, bueno, ¿qué, qué se juega? Estamos en un momento, yo lo planteo como un momento crucial, cada cual sentirá que es un momento, bueno, importante. Porque... mira ¿Qué es lo punto, que viene? ¿Qué es lo que se está a ver, estamos enfrentando dirimiendo? Dos situaciones que
1: ni siquiera aparecen en la agenda, sino como fantasmas. Estamos frente a un posible default y estamos frente a una posible hiperinflación. Eh, es evidente cuando la señora Bullrich informa que explote todo, lo que está diciendo es simplemente que ella cree que Milei va a ganar las elecciones, por lo tanto, prefiere que la explosión suceda ...bajo el gobierno, llamemos así... ...es una forma de hablar, de Alberto... ...entonces... ...si la explosión sucede ahora... ...el que viene... ...tiene los beneficios de la explosión... ...y cuáles son los beneficios de la explosión... ...el primero es que... ...la masa salarial en dólares... ...pasa a ser un chiste... ...en consecuencia, con ese piso... ...con ese ajuste descomunal... ...que hace una hiper... ...uno puede eh, suavemente... ...incrementar los salarios... Hasta que llegan a un punto en el que se detienen. Pero mientras tanto... El dan, costo
2: lo paga Alberto, el gobierno de Alberto. El
1: claro. costo lo paga el gobierno anterior, punto uno. Punto dos. Eh, de nuevo estamos hablando como si la catástrofe toda estuviera por delante y no fuera un proceso en catástrofe. Cuando Alberto Fernández asume el gobierno en el 2019... La hiper estaba enfrente y la posibilidad de eh, esa ruptura, en mi trabajo el de el kirchnerismo desarmado, demuestro empíricamente cómo era la situación en cuando Alberto asume, cómo Alberto tiene en un momento una magnífica mano de cartas, esto es, en el momento, si uno mira julio-agosto del 2020, cuando él enfrenta la pandemia cuando el ministro Guzmán cierra el acuerdo con los bonistas, cuando lo que le queda es solamente acordar con el fondo. Claro, un acuerdo con el fondo nunca deja de ser un acuerdo con el fondo, y, pero conviene entender que acordar en ese momento ofrecía en estos mismos términos un acuerdo que no era ni mejor ni peor que el que cerraron mucho después en condiciones muchísimo más gravosas. Entonces, lo que uno ve es, por un lado, una enorme irresponsabilidad política en el cual dinamitan a un ministro que finalmente, cuya política van a terminar ejecutando a los tumbos, eh, primero. Y por el otro lado, vemos a un presidente que en un instante tuvo una situación eh, de gobierno en la que había logrado construir una política de Estado. Esto es, había logrado que el gobierno de la Capital Federal y el gobierno de la Provincia de Buenos Aires y el conjunto de los gobiernos provinciales articularan, ensamblaran una política de salud pública que él mismo dinamitó. Entonces, cuando nosotros vemos, eh, claro, porque no es que fueron los medios concentrados, los enemigos del campo nacional y popular, no, 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 fueron los gobernantes, el pacto que Alberto Fernández cierra con la sociedad, el pacto moral de quedarte en tu casa, y si rompes ese pacto vas en cana, él no solo lo rompe manifiestamente, sino que además hace algo todavía más grave. Es el gesto de pertenencia a la casta. Ahora, yo puedo, vos no podés, porque yo no cometí delito.
0: Eso es suicidio político. Ale, bueno... Llegamos a esta instancia, no obstante El gobierno de Alberto Fernández Llega el 10 de diciembre Estamos en un proceso electoral Y yo vuelvo a preguntar Desde tu punto de vista, ¿qué es lo que se está Dirimiendo en esta, en está, esta Estamos votación?
1: dirimiendo Una posición indeterminada Porque de nuevo, no es que uno Sabe lo que va a ser mi ley No es que no lo no sabe Lo están sab
0: diciendo, ¿eh? ¿cómo que no sabe?
1: De nuevo bueno, no, Miguel está dijo, diciendo. Fíjate, no no, diciendo. Fíjate las cosas que va diciendo Ahora Primero dijo... Está que iba... más moderado, ahora no, no, está... no es que está moderado. No. Lo que mi dice carece de toda consistencia. Mi arranca siendo básicamente un signo, una marca. Yo estoy acá contra la casta. Y eso era lo que escuchó un segmento enorme de la sociedad que está harta de la casta, con todo derecho, por un lado.
0: Pero, hoy...
1: pero, pero Milei sí. dijo que iba a volar el Banco Central, que iba a romper las relaciones con China, que iba, no iba a tratar con el comunista de Brasil. Es decir, dice un conjunto de trivialidades imposibles. Entonces el poder fáctico real, a medida que Milei empieza a tener alguna que otra chance, lo rodea. Y lo rodea a Mauricio Macri, que es el gesto de la casta más concentrada imaginable. Es, por así decirlo, el sumum de la casta, que no es poco decir. La, sí. la, la
0: crema. La creme
1: de la creme, decíamos cuando yo era muy jovencito. Ahora, fíjate, ¿qué es lo que mi ley va a hacer? No lo sabe nadie, ni mi ley. Entonces acá el problema es que vos tenés un salto indeterminado, vos fíjate lo que dijo Mauricio Macri, dijo que es un auto que va a 100 kilómetros por hora, y que se va a estrellar y entonces él te invita a saltar de un auto a 100 kilómetros por hora si esa es una publicidad a favor yo no sé bien cómo sería una publicidad en contra pero dejemos ese detalle de lado olvidémoslo miremos el otro costado esto es lo que nos proponen la nada misma una nada enormemente peligrosa porque nadie sabe a dónde va a ir a parar lo que nos propone Massa, sí sabemos a dónde va a ir a parar. Y no hay ningún lugar maravilloso. Cuando uno mira las aspiraciones electorales de la sociedad argentina del 2015 ahora, uno ve la degradación absoluta. En el 2019 ya votábamos simplemente para que lo que más crisis entre el 2015 y el 2019 se retrotrajera. Ahora ya ni siquiera eso. Ahora simplemente queremos evitar el salto hacia la nada. La conclusión no es qué estamos discutiendo hoy, la, el problema es cómo llegamos a que esta sea la discusión donde casi no se discute nada.
0: Clarísimo. Bueno... Alejandro, vas a tener que volver y nos queda... ¿Nos queda de... Está estallando el WhatsApp. Está, eh, a ver el Hola, Luis Equipo, gracias por esta entrevista. Me parece tan claro lo que dice Horowitz. Saludos. Y Bel, también, eh, Graciela desde San Luis, brillante Alejandro. Graciela desde San Luis, muchas gracias. Genio Horowitz, hace mucho tiempo les digo a los compañeros que tenemos que entender, escuchar y contener al que no tiene nada, al que vive en el infierno, al que siente que nosotros no tenemos nada que ofrecer y que ellos no tienen nada que perder. Esto lo dice Víctor de Hachal. Bueno, ¿volverás?
1: La, Volverás a las oscuras
0: golondrinas, sí. ya se acuerdan. Sí. <risa> bueno, eh, por ahí, por el tiempo que tenemos por delante, será después del de resultado del domingo 19, si bueno, te parece.
1: Bueno, con muchísimo gusto. Eh, a ver, una cosa es votar contra mi ley. Y esto no tengo la más mínima objeción, cuidado. Pero otra cosa es creer que si votamos contra mi ley, paramos a mi ley. O cambiamos este modo de hacer política, o si no, vamos a tener mi leyes a repetición.
0: Él es Alejandro Rowitz. Alejandro, muchísimas gracias. Eh.
1: No, gracias a ustedes por invitarme.
0: Ahora vamos a las noticias en AM870, Radio Nacional, la radio pública.
2: Ya volvemos para más Encuentro Nacional.